0: 欢迎大家收听今天的《中华风雅颂》，各位好，我是郑博。
1: 大家好，我是君阳。眼下呢，正是开始使用扇子的时节了，文人雅士也开始拿起手中的画笔，在怀秀雅物上或书或画，抒发情怀。扇子呢，是风雅之物，又因为文人雅士的青睐，被称为是怀秀雅物。那今天的节目呢，我们就和大家来说一说这怀秀雅物折扇的故事。
0: 在明末清初的时候啊，一位作家孔尚任，经过十五年的长期的酝酿，三易其稿，写出了一部传奇的剧本《桃花扇》。《桃花扇》呢，是以扇子为主要的线索，借离合之情写兴亡之感，也成为一代名作。而在我们中国人的世界当中，这小小的扇子作为中国器物的重要一支，不仅是来源于人们朝梁障日的生活所需，更与诗词歌赋、书画雕刻，还有戏剧歌舞交汇融合，形成自己独特的内涵丰富的文化语言。那么，为什么人们对这小小的扇子有如此的热衷呢？中国的扇子又是怎么产生的呢？我们先来了解一下扇子产生的历史渊源。
2: 在近代人崔豹所著的《古君注》中就有这样的记载：顺使造善，既受尧禅，广开视听，求贤人以自福，故作五名善也。就是说，中国的至善历史至少可以追溯到三千年以前，而这位上古帝王舜就是中国至善第一人。珍藏于台北故宫博物院中的供扇图，就形象地再现了上古人使用这种扇出行的情景。这是一种用野鸡羽毛制成的雉尾扇，一把扇子大约要用八根雉尾羽，加上长长的木柄做成的长柄扇，不仅可以遮风避光，还可以柱状威仪，象征着帝王的高贵和权威。因为是用羽毛制成，又要由逝者手持，所以这样的扇子在当时被称为“扇，也就是仪仗用扇，并被后世历代朝廷列为鲁部要器，成为中国礼制政治的重要组成部分。公元一九八二年，在湖北江陵马山砖厂的战国楚墓中，出土了一把古扇。这把古扇与扇大位不同，它近似厨刀形状，用极细薄的红黑两色篾片编织而成。考古专家鉴定，这把扇子应该产生于距今两千五百年的春秋晚期，这是中国出土年代最早、保存最完好的扇子实物。在《淮南子·人间训》中就有着武王因耶人于月下，左拥而右扇之。而田下怀其德的记载，当时的周武王正是使用这种短柄的扇为中暑的人扇风去凉
3: 。从、嗯、那个周代开始啊，这扇子的功能其实就改变了，进入了实用阶段了。当时出土的这把扇子，它像一个菜刀里的一个一个形状。大家想一想，菜刀是什么形状？其实是一种象形，它是根据门扇而来的。就像一扇门一样，所以这样来就来讲，门可以开启有风，这样尤其想到，哎，这就是扇，所以这样就引申出这个扇子就叫扇了
2: 。到了秦汉时期，扇子又将原来偏在一侧的扇柄移到中间，成为以扇柄为中轴、左右对称的扇形。当时用鹅毛制成的羽毛扇。蒲葵叶加工的蒲扇、葵扇和竹子编织的竹扇是民间使用最广、最为古老的扇子。这种流行于上层贵族间的用丝绸制成的扇子叫做完扇，因为它形状酷似满月，又暗合中国人合欢吉祥之意，又被称为团扇。古人曾用毫芒来形容竹篾丝的扇骨。用禅意来比喻团扇扇面的轻纱
4: ，但是丝绸的这个团扇或者是缓扇，它是最方便，又是符合中国最符合中国人审美的。从方便来讲，它轻。中国人团扇常常是一根细细的竹子的柄啊，然后拿竹子团一个框，然后里面装上丝绸，所以那个非常轻。丝绸的虽然轻，它照样能够把风引起来。所以它使用非常方便，拿起来呢也好看。我们中国人也把丝绸看的是非常高贵的一种材料。为什么主要是圆的呢？因为圆跟咱们中国的那个圆满啊，什么这个美好的事情相关。中国人总是追求圆满，啊，希望不要有一点缺憾
2: 。所谓团扇，团扇，美人鬓，还遮面，就是说女人用团扇来掩面遮羞，更显其温柔和爱。一语道破了团扇在中国文化中所产生的奇妙效果。这一风景引得中国历史上众多文人墨客写下了三百多首以此为题材的诗词，其中又以汉代女词人班婕妤的《团扇歌》最为经典。班婕妤善诗赋，会音律，容貌出众，还有很好的品德，是西汉汉成帝最为宠爱的妃子。然而，自赵飞燕进宫之后，却屡遭其诬陷，打入冷宫，终日与手中的团扇为伴
4: 。
2: 心裂齐纨素，皎洁如霜白。才作合欢扇，团圆似明月。出入君怀袖，动摇微风发。常恐秋节至，梁彪夺炎热。弃捐箧户中，恩情。中道绝，借一把团扇，委婉的表达出自己受冷落与排挤的凄惨命运。也是从那时起，扇子在古代文人中已经幻化成一种精神处境的象征，以至于士大夫们还别出心裁的在洁白的团扇上加上两排麋鹿的尾毛，意为领袖绝伦。发展到唐代。扇子家族变得异常庞大而丰富，根据材质不同，分为竹扇、纸扇、羽毛扇、蒲扇、象牙扇、牛角扇、绫罗扇等等。扇面上更是有圆形、椭圆形、长圆形、海棠形，数以百种。中国已经成为世界上发源最早、种类最多的纸扇王国
3: 。扇子发展进入唐代之后。进入了一个鼎盛时期，这个鼎盛时期呢，其实出现了三个方面的一种体现吧。第一个体现，它进入了文艺舞台，比如说人们在歌舞的时候需要用扇子做道具，所以呢，这样扇子呢又增加了它一种一种艺术功能。呃，第二呢，仪仗功能加强。尤其是唐代的皇帝出行的时候，一些仪仗用的东西非常的威武，而且扇子在这里占了一个很大的一个空间。呃、嗯，第三一个就是进入民间，民间当时引风纳凉，扇子已经基本被普及开
2: 来了。人们对扇子心存感激，称它为良友。即使是破扇子，也称赞它虽然蔽日无全影，但仍然摇风有半凉。中国东求下扇的服饰体制由此形成。值得一提的是，这时的人们还利用刺绣、绘画等工艺，在扇面上做出种种装饰，开启了中国扇子从实用器具到审美器具的转折，构成了中国扇文化中礼仪之扇、实用之扇、审美之扇的三大体系。也是在此时，承载着丰厚的历史与文化的中国团扇，也伴随着日本遣唐使的船队传到了日本。最初，这种中国团扇仅限于在宫廷贵族中使用，被视若世外真物，持之者飘飘欲仙。不久，日本已经能因地制宜地进行仿制，在八世纪末开始向邻国输出。如果说中国团扇传入日本，丰富了日本文化的话，那么日本制作的折扇传入中国，也在中国扇子中掀起了波澜。此后，折扇逐渐取代了团扇的主导地位，成为中国最为盛行的扇形。
1: 说到扇子呢，它在国外也有很长的历史。古埃及的贵妇人使用的扇子是用孔雀毛制成的，扇柄呢是用纯金打造的，所以十分的珍贵。古希腊人最早的扇子是像芭蕉叶的，用染色的芦苇编制而成。罗马帝国时期，奴隶们专门为贵族送凉的扇子呢，是用鸵鸟羽毛制成的。明代正德年间之后，中国的折扇远涉重洋，流传到了欧洲，很快就成为了欧洲宫廷贵妇们最时髦的服饰品。如同宣德年间，我国官吏们在朝会上互相欣赏袖中所怀的折扇一样，在十七和十八世纪的法国巴黎凡尔赛宫廷的舞会上，盛装的贵妇们也纷纷欣赏各自手中的折扇，并且引以为荣。公元1403年，永明永乐皇帝登基。那一年呢，日本进攻了一种可以自由伸缩的扇子，引起了他的关注，倍加喜爱。于是呢，命令造办处大量的仿制，赐名为折扇。从此就打破了团扇两千年来一统江山。那么明代的折扇究竟是什么样子的呢
2: ？位于江苏省苏州市的虎丘。1966年，人们在这里发掘的明万历年间吏部尚书王希爵夫妇的墓葬中，发现了两把明代早期的折扇。折扇由16根扇骨组成，每根的厚度还不到一毫米的三分之一。黑色的扇面上撒有用真金打成的金箔，整体扇子的重量还不足二两。明代早期制扇技艺的精湛可见一斑。
3: 很普通的中国折扇，很典型，宽度一般在十二三毫米，无形当中保护了扇面。长度九寸五，它的这个长度正非常适合人的这个骨骼结构的，人拿在手中，而且放在袖子里边，正是小臂的这个长度，弯曲起来非常自如。同时呢，这个扇子大家看一眼，它整个它的这个角度是一百二十度，这个角度。人放在这个膝上，坐在这里边扇起来是非常自如，而且这个画面和人对方的这个视线正成为一个平行线，看起来欣赏画面也是非常自
2: 然。折扇又名洒扇、巨头扇，以其收拢时能够两头合并归一而得名。上古多而纤细的叫做女扇，上古长而宽的被称为男扇，其中又以宣纸为扇面的文人扇最为普及。在明代昆曲《桃花扇》中，风流太子们人手一把折扇，这是明代最寻常不过的生活场景了。那时，山水、人物、花鸟等等多姿多彩的图像，为扇子注入了鲜活的艺术生命。于是，原本只是避暑纳凉的折扇，有了“怀秀雅物”的美称
3: 。文人诗书画是
2: 一种最高档次，就从元代文人派形成，它就是诗书画的形成。那么诗书画影子最能体现的平台是什么？就是折扇，因为折扇它一面是诗，一面是画，然后它们是要用书法把它写出来，所以一把折扇拿出来，它就代表了诗书画文人的一个最高档次的体现。所以呢，而且这个折扇它提起方便，开启有荷，这样的话呢，给人给人一种最雅雅致的欣赏。明清两代，中国的制扇业已经十分的繁盛，而江浙一带是最为发达的地区，特别是折扇的制造中心。事实，商品经济的发展，促进了这里城市的繁荣。江南进士之多，雄居全国之首，约占总数的七分之一。正是因为这昌盛的文脉，使得江浙地区处处都洋溢着儒雅之风。身处其中的折扇也不例外。明代文征亨在他的长物之中就有这样的描述：“纸币墨鱼不堪怀秀，别装卷册以供玩；香言祭酒习以成风
4: 。”其实晚明的文化倾向就是文人化，特别是文人那种追求精致生活的，什么东西都要玩的很精致，不是奢华是精致。那么这种文化在扇子。这个里面特别合适，因为它是一个近身近看，就在手中把玩的，不是一个远远看的东西，所以这东西是要求精致的，所以文人就变得很重要。那么扇面书画没有问题，文人本身就是参与者。那么扇骨和扇面本身的制作是一个工艺美术的范畴，这种精致的工艺美术的范畴，它只有一条出路，就是文人跟文人结合，走文人倾向。
0: 相比较而言，折扇没有蒲扇纳凉的直截了当，也没有团扇挥动的楚楚动人，但它却给予了中国古代文人一种十分儒雅的东方绅士的风度。在明清时期呢，苏州的沈周、祝枝山、文征明、唐伯虎的明四家及其开创的吴门画派，和以南京为中心的金陵竹客派，以上海嘉定为中心的嘉定竹客派纷纷崛起。这些艺术大家无不参与到扇面的绘画和扇骨的雕刻当中来。那么，折扇在文人的心中究竟意味着什么呢
2: ？胡仲谦是明代万历年间金陵派竹刻的创始人，正是他首次将雕刻艺术运用到扇骨之中。珍藏在天津博物馆的梅花，就是胡仲谦明代晚期的一件作品。虽是寥寥几笔，却得自然之趣，使人们仿佛嗅到了折扇中那寒梅的阵阵清香。也正是因为这些文人的投入，才为折扇的辉煌注入了强大的生命力。那时，折扇的制作材料越选越精，可以说是极尽奇巧。扇骨骨料有用象牙、玳瑁。贝壳、沉香以及香妃竹、红木、紫檀等名贵材料，配以漆雕、螺钿、雕刻等高级工艺，或形制古朴优美、优雅别致，或装饰素净淡雅、赏心悦目，或雕刻巧夺天工、独辟蹊径。扇面更是五彩缤纷，更有无数的大家之手与方寸之间的巧妙构思、书画点缀。甚至连扇坠、扇套、扇盒都十分考究。一把小小的折扇已经成为了包揽各种工艺的集大成者
3: 。我们现在的这个折扇，它可以怀秀雅物，搁在怀里，搁在袖里边；它可以随身而带。扇子一旦进入公差场合，其实是大家互相传阅、互相观看的一种公开品了。在这个时候。对这个的精致程度，显示一种你的身份，显示你的富贵，显示你的这种欣赏水平。扇子又有了这种
2: 功能了。儒雅的折扇在男人们看来，不仅是用以生风纳凉的工具，也不仅是一件艺术品，更成为他们身份地位的象征。这也让当时来华的意大利人利玛窦倍感惊讶。他在他的游记中写道。在这里有一种特殊的行业远比别处普遍，那就是纸扇业。在大庭广众之中不带扇子会被认为是缺乏风度。尽管气候已经使人避风而不是扇风，或许这种特殊的习俗的原因是人们用扇子是为了装饰，而更甚于为了需要。如果说文人扇追求的是一种雅韵的话，那么流行于普通民众间的黑纸扇则更加注重于扇子的结实耐用。它的扇面采用的是桑皮纸，其韧性非宣纸可比。其黑则源于煤炭，不怕水湿，因而又有“一把扇子半把伞”的美誉。京剧人物、民间故事、山水风景，展现出了与文人用扇风格迥异的世俗生活情趣。有了文人的专宠，普通民众的垂青，折扇由此大行其道。明末以来，中国已经成为了世界上最大的折扇生产和出口国。